0: Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt für dein Wort und wir bitten dich als deine Gemeinde, dass du uns die Ohren und die Herzen öffnest für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Amen. Es geht heute Morgen ins Lukas-Evangelium, Kapitel 18, und da lesen wir die Verse 10 bis 14. Und die Überschrift lautet heute, Ich danke dir, ja, wenn ein Mensch anfängt, wenn ein Mensch anfängt, Gott zu danken, dann ist das ja grundsätzlich richtig. Ein verlorener Mensch, der Gott nicht kennt und dessen Sünden noch zwischen ihm und Gott stehen, der kann Gott gar nicht danken. Und dieses Danken, das wird auch von Gott nicht angenommen, weil er nicht zu den versöhnten Kindern Gottes gehört. Es heißt in 1. Petrus 5, Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Und wenn ein Mensch nicht demütig ist, wenn er stolz ist und selbstzufrieden ist, dann kann der lange beten. Das führt zu nichts. Wir lesen jetzt in Lukas 18 ab Vers 10, da hören wir jetzt auch von so einem Gebet. Da sagte Herr Jesus, zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich also. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und verzehnte alles, was ich erwerbe. Und der Zöllner von Ferne stehend, wollte sogar die Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus vor jenem. Denn jeder der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Da sagt der, der Pharisäer, der bei sich selbst betete, lesen wir nochmal, O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen. Der betete bei sich selbst, steht da. Kann man ja machen. Mit diesem Gebet aus einem harten und stolzen Herzen, damit kann Gott nichts anfangen. Es müsste diesem Menschen gesagt werden, dass er ein Sünder ist. Und dass auch in seinem Herzen nichts Gutes wohnt. Aber der Mensch, der hört das nicht gerne. Nie. Man hört nicht gern die Wahrheit über sich. Der Mensch bleibt gerne in so einer oder hält gerne an seiner äußeren Hülle fest, das was alle äußerlich sehen können. Man legt Wert auf das Äußere und auf einen äußeren guten Eindruck. Der Mensch scheut sich davor, seinen inneren Zustand zu offenbaren. Und sich bis in die Tiefen seines Herzens vor Gott zu öffnen. Das geht nicht nur den, den Verlorenen so. Das geht auch ganz vielen Kindern Gottes so. Kommen da noch drauf. Ein Mensch möchte vor anderen Menschen gut dastehen. Er möchte nicht so schlecht erscheinen, wie er wirklich ist. Es ist ja auch demütigend, dass man ein Sünder ist und dass man überhaupt sündigt. Der Mensch will sowas nicht hören und wendet seine Ohren ab. Der verlorene Mensch will sich seine Sünden nicht eingestehen. Und leider tun das auch viele Kinder Gottes. Wir wollen zuerst mal auf die sehen, die Gott nicht kennen und danach auf uns. Ein natürlicher Mensch, der Gott nicht kennt, der hält sich selbst für gerecht. Der hält sich für liebenswürdig. Ja, und der denkt bei sich selbst, dass er gar nicht so schlimm ist. Das ist alles okay. Und dass er im Grunde seines Herzens ein guter Mensch ist. Zu so denken ganz viele. Die meisten. Der Jesus sagte in Lukas 18, ab Vers 9, ein Vers vorher, den lesen wir jetzt mal. Da sagt er, das sind die, die auf sich selbst vertrauen, die gerecht sein, dass sie gerecht sein und die übrigen für nichts achten. Das sind diese Selbstgerechten, die auf sich selbst trauen. Und das ist auch der Zustand aller Menschen, die die Gnade ablehnen. Und denen, das, und denen der gekreuzigte Heiland egal ist. Solche Menschen gibt es viele. Und das sind die allermeisten, die das Gnadenangebot Gottes ablehnen. Und die wegen ihrer unvergebenen Schuld und Sünde unerlöst in der Hölle sein werden. Obwohl der Herr Jesus alle Menschen kennt und nicht will, dass ein Mensch verloren geht. Gott kennt jeden Menschen, damals und auch heute. Und weil er alle kennt, und weil er auch alle kannte, heißt es in Johannes 2, bedurfte er nicht, bedurfte es der Herr Jesus nicht, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen. Denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Johannes 2, Vers 25. Und in diesem Gleichnis in Lukas 18, Vers 10 da gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel. Wir lesen davon zwei Menschen. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Und wenn wir nur auf das Äußere dieser beiden Menschen sehen würden, dann würde sicherlich der Pharisäer die erste Wahl sein. Nicht? Der hatte doch bestimmt bessere Kleidung an als der Zöllner. Und der hatte bestimmt auch einen höheren, einen höheren Bildungsstand. Aber das Äußere, das sind Dinge, auf die Gott nicht achtet. In diesem Gleichnis gehen zwei Menschen, steht da, hinauf in den Tempel, nach oben. Die kommen von unten und gehen hinauf. Von unten kommen die. Es sind beide Verlorene. Beide gehen hinauf in den Tempel. Die gehen nach oben. Dahin, wo Gott wohnt. Hoch in den Tempel. Und warum gingen sie hinauf? Um zu beten steht da. Und die beiden waren verlorene Sünder, beide. Der eine ein verlorener Pharisäer, der andere ein verlorener Zöllner. Wir sehen, es gab zwischen diesen beiden eigentlich gar keinen Unterschied, abgesehen von den Äußerlichkeiten. Gottes Wort sagt uns im Psalm 14, Vers 1 und im Psalm 53, Vers 1 und das gleiche nochmal in Römer 3, Vers 12, da lesen wir, dass keiner da ist, der Gutes tue. Da ist auch nicht einer. Alle haben gesündigt. So sieht es in den Menschen aus. Und genau darum, weil Gott sieht, wie die Menschen sind, ist es doch für, alle, ist doch für alle Menschen die Güte Gottes und die Menschenliebe heilbringend erschienen. Genau darum. Gott sieht keinen Unterschied zwischen den Juden und den Griechen. Denn es heißt in Römer 10, 12, denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Und wenn wir sowas lesen, dann gibt es zwischen den Menschen doch nur zwei Unterschiede. Zwei Unterschiede. Das sind nämlich die einen, die auf sich selbst vertrauen, und es sind die anderen, die auf Gott, die auf Jesus Christus vertrauen. Mehr Unterschiede gibt es nicht. Und die, die auf sich selbst vertrauen, die beten bei sich selbst. Die beten sich selbst an. Die halten Großes von sich. Die platzen vor Stolz. Und im Hochmut wird gebetet, was sagt er hier? O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber. Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner, die auf sich selbst vertrauen, die halten sich für was Besseres. ja, Und die sehen auf die Übrigen herab, weil sie sich irgendwo selbst erhöht haben, schauen sie herab. Und die Gemeinschaft mit Gott kennen die gar nicht. Wie, oder wer wie, ein, oder wer wie der Pharisäer denkt, der hat in seinem Herzen keinen Raum für die übrigen Menschen. Nee. Sondern nur für das eigene Ich. Nur für das eigene Ich. Und dieses Gebet hier, das beginnt, O Gott, ich danke dir. Oh stellt sich uns mal die Frage, ob der wirklich einen Grund gehabt hat, Gott zu danken. Gnade kennt er ja nicht. Nicht Für die Gnade kann er nicht danken. Und Vergebung seiner Sünden kennt er auch nicht. Dafür kann er auch nicht danken. Und Errettung kennt er auch nicht. Wovor sollte so ein guter Mensch auch errettet werden? Wir lesen nochmal sein Gebet. Er sagt, hört mal genau zu, er sagt, O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Merken wir was? Der betet, O oh Gott, ich danke Danke dir, dass ich, schreibt er hier, ich, der betet nicht, ihr Gott, ich danke dir, dass du, haben wir es gemerkt? Der ist so stark von seinem Ich ausgefüllt, dass nichts anderes in seinem Herzen Platz hat, gar nichts, aus der Fülle des Herzens Redet der Mund, steht in Matthäus 12, 34. Ich. Einen echten Grund, um, um dankbar zu sein, findet die Seele des Menschen nur in den Offenbarungen Gottes. In seiner Güte, in seiner Liebe, in seiner Gnade. Der doch den Tod des Sünders nicht will, sondern den Menschen von Tod und Verdammnis erretten möchte. Doch wenn ein Mensch auf sich selbst vertraut, dann sucht er nichts von den Dingen Gottes. Nee. Dann bringt das fertig und sagt: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin. Das klingt doch komisch, oder? Der dankt nicht für Dinge, die ihm, die ihm Gott geschenkt hat und er empfangen hat. Und er fragt sich auch nicht, ob Gott ihm was schenken könnte. Macht er nicht. Der ist komplett, der ist völlig zufrieden mit sich. Und er dankt für sich selbst. Wie selbstgefällig trauen sich die Menschen vor Gott zu treten. Eine Selbsterkenntnis und ein, und ein echtes Urteil über sich selbst, das würde ja ihr ganzes Selbstvertrauen kaputt machen. Nur wenn ein Mensch dahin, dahin kommt und sich als Sünder vor Gott sieht und vor dem gekreuzigten Sohn Gottes, seine Sünden als Schuld vor Gott anerkennt, dann, nur dann wird ihm seine Selbstgerechtigkeit klar und er erkennt den größten Irrtum seines Lebens. Dann kann Gott dem Menschen alles zeigen, ihm zeigen, wie er ist, und nicht, wie er nicht ist. Wenn ein Mensch sich im Lichte Gottes sieht, dann offenbart ihm Gott, wie der Mensch ist. Und nicht, wie er nicht ist. Und wenn wir selbstgerecht sind und gut von uns denken, nicht, dann wird Gott auch uns nichts zeigen. Der Prophet Jesaja hat etwas ganz Besonderes erlebt. Als der Jesaja vom Licht Gottes umstrahlt wurde und sich der Jesaja im Lichte sah, da lesen wir in Jesaja 6, Vers 5, da sagt der Jesaja, wehe mir, denn ich bin verloren. Sehen wir hier, dass der Vergleich zwischen einem anderen Menschen nicht zu einer solchen Erkenntnis führen kann? Wenn wir auf andere gucken. Der Jesaja hatte in den Versen 1 bis 5, die Verse davor, den wahren König. Er hatte Jehova, den Herrn der Herrscher, gesehen. Und erst im Lichte, im Lichte Gottes, kann sich der Mensch richtig sehen und sich richtig beurteilen. So erging es auch dem Jesaja. Oder noch ein Beispiel: wenn wir auf den Petrus sehen, auf den Petrus, da war es ja nicht anders. Kennen die Geschichte in Lukas 8, von dem großen Fischfang. Da war der Petrus in Lukas 8, Vers 5, auch überwältigt von der Herrlichkeit des Herrn. Der war überwältigt und der fiel in seinem Schiff zu den Knien Jesu nieder, als sie diesen großen Fischfang erlebt hatten. Petrus fiel zu den Knien des Herrn Jesus nieder und dann hat er ihm gesagt: was sagt Petrus? Geh, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Der Petrus hat nicht gesagt, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen wie Johannes und Jakobus. Hat er nicht gemacht. Sondern Petrus hat sich als Sünder gesehen. Als jemand, der gar nicht gemeinschaftsfähig ist mit Gott, geh hinaus. Ich bin ein sündiger Mensch. All die selbstgerechten und all die Menschen, die Gutes von sich denken, ja, die werden schon bald vor dem großen weißen Thron erscheinen müssen. Und dann werden Bücher aufgetan. Und dann werden sie mit mit Schrecken erkennen, was sie sind und nicht, was sie nicht sind. Jeder Mensch hat zu so Lebzeiten, so wie er ist, die Möglichkeit, die Gnade in Jesus Christus anzunehmen. Und jeder Mensch hat die freie Entscheidung, ob ihm die Gnade Gottes oder das Gericht Gottes zuteil wird. Ein verlorener, sündiger Mensch braucht die Erlösung. Und zwar eine volle und ewige Erlösung. Und diese Erlösung, die wird im Evangelium offenbart. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und der Pharisäer in unserem Text, der brauchte die Erlösung gar nicht. Hat er gedacht. Nicht? Das zweimalige Fasten in der Woche. Und das Verzehnten seines Verdienstes, das müsste ja wohl ausreichend als Sühnung sein. Falsch gedacht. Und in derselben Lüge und in demselben Betrug wähnen sich noch heute Abermillionen Menschen in Sicherheit. Ja, was für eine... Verderbliche Täuschung, in der die Menschen da leben. Wie wichtig ist doch die Errettung und wie kostbar das Wissen über die ewige Erlösung. Wir sind in Jesus zur Ruhe gekommen. In seinem vollbrachten Erlösungswerk. Am Kreuz, das ein für allemal für Sünder getan wurde. Und jetzt gucken wir uns mal den Zöllner an. Der ist ja zusammen mit dem Pharisäer hinauf zum Tempel gegangen. Und da lesen wir in Vers 13. Und der Zöllner, von Ferne stehend, wollte sogar die Augen nicht aufheben gen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir, dem Sünder, Gnädig. Der Zöllner stand von Ferne, steht da. Da hat ihn keiner hingeschoben. Geh mal da in die Ecke, da hinten. Das war der Platz, den der Zöllner selbst von sich aus eingenommen hat. Er hatte sich vor Gott erniedrigt. Und blieb von fern stehen. Sein Gewissen drängte ihn dazu, nicht näher zu treten, weil er sich seiner Sünden bewusst war. Das Verhalten des Zöllners, der davon fern stand, das zeigt uns den, den wahren Zustand der Menschen die fern von Gott sind. Wir lesen in Epheser 2, Vers 13, ihr, die ihr einst fern wart. Das ist der verlorene Mensch, weit entfernt von Gott. Genauso wie diese zehn aussätzigen Männer in Lukas 17, Vers 12, auch die standen, von fern steht da, von fern. Und der verlorene Sohn aus Lukas 15, noch so ein Beispiel, der ging in ein fernes Land. Und als er dann umkehrte, heißt es, als er aber noch fern war, sah ihn der Vater, Vers 20. Oder der reiche Mann in Lukas 16, der da in Qualen war sah er den Abraham von Ferne, steht da. Auch dieser Reiche hatte nur Wert auf Äußerlichkeiten gelegt. Er lebte in Prunk und kleidete sich in feine Leinwand, heißt es. Der war schon auf dieser Erde fern, fern von Gott gewesen. Und jetzt im Totenreich, da trennt ihn eine riesige Kluft von allen, von allen Segnungen Gottes. Und jetzt ist er ewig fern. Der Zöllner stand also von Ferne. Und er dachte, das ist wichtig, er dachte nicht daran, was er nicht war, sondern er dachte daran, was er war. Der hat sich selbst verurteilt und sich vor Gott als sündiger Mensch erkannt. Und er wollte sogar die Augen nicht aufheben gen Himmel. Der schämte sich vor Gott. Er schämte sich. Und er wusste, dass er innerlich fern war Fern von Gott und darum auch äußerlich fern stand. Dieser Zöllner, der war auch noch weit davon entfernt zu denken, dass er irgendein Anrecht auf den Himmel hätte. Nein. Oder dass Gott ihn für irgendwas anerkennen müsste. Nein. Der schlug sich an seine Brust, heißt es. Und dann betet er, „O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Dieser Zöllner hat es gemerkt, dass da tief in seinem Herzen eine Quelle des Bösen sprudelt. Und dass dort in seinem Herzen nichts Gutes wohnt. Der Zöllner, der sah sich und er merkte, dass er ein verlorener, sündiger Mensch war. O oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Er wollte Gnade weil er wusste, dass er Gnade brauchte. Und er wusste, dass er ferne war und nahe gebracht werden musste. Und er wusste, dass das alles nur aus Gnaden möglich sein würde. Der Zöllner, der kannte ja noch nicht das das kostbare Blut des Sohnes Gottes, das von aller Sünde reinigt. Doch er wandte sich, er wandte sich im Lichte der Heiligkeit Gottes, die ihn verzehren müsste, wandte er sich an die Gnade Gottes. Und nur hier, nur hier in der Gnade Gottes gibt es Hoffnung für den Schuldigen und überführten Sünder. Er wird umsonst gerechtfertigt durch Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist, welchen Gott dargestellt hat, zu einem Gnadenstuhl, durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit. Römer 3,24. So kam dieser Zöllner in den Tempel, ohne von Christo zu wissen. Doch er hoffte auf Gott. Er hoffte auf Gott. Er hoffte auf Gnade. Denn die durch Gerechtigkeit herrscht, heißt es, zu ewigem Leben durch Jesum Christum, unserem Herrn. Römer 5,21 Und alles das, alles das können wir in diesem kurzen Gebet des Zöllners hören. O oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Steckt da alles drin. Es ist der Wille Gottes, dass der Sünder um Gnade und Erbarmen ruft damit unser gütiger Gott auch Gnade schenken kann und seine Sünden vergeben kann und ihn rechtfertigen kann. Der Zöllner kam und er bat um Gnade. Und genau das, um, genau um was er Gott gebeten hat, das wurde ihm auch geschenkt, ja, das heißt ja in Vers 14, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus vor jenem, äh, dem Pharisäer. Dem Sünder wurde nicht nur Gnade, wurde nicht nur durch Gnade die Vergebung seiner Sünden zuteil, sondern hier steht, dass er gerechtfertigt in sein Haus ging. Der hat vor Gott Zeugnis erlangt, dass er gerecht war. Denken wir mal an den, an den Abel, wo wir in Hebräer 11, Vers 4 von lesen. Auch der war gerecht. Der Zöllner ging gerechtfertigt hinab in sein Haus vor dem Pharisäer der ging nicht gerechtfertigt zurück. Der Pharisäer blieb verloren. Warum denn? Denn jeder, der sich selbst erhöht, haben wir gerade gelesen, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Auch wir heute, die wir durch dass Opfer Jesu am Kreuz versöhnt sind und Kinder Gottes sind, haben Gnade und Vergebung und Rechtfertigung erhalten. Auch wir haben doch gelernt, dass in uns nichts Gutes wohnt und dass wir nur durch den Glauben an sein Werk des Herrn Jesus am Kreuz unseren Frieden mit Gott finden konnten. Und trotzdem sind auch in unseren Herzen diese pharisäischen Gedanken, mit denen wir uns beschäftigen, wir beschäftigen uns damit und gucken, was wir nicht sind und wie wir uns vor anderen, in ein besseres Licht stellen können. Wie leicht, Geschwister, geht da mal in euch, wie leicht passiert auch uns das Gleiche, dass wir diesen Gedanken in unseren Herzen Raum geben. Wir sprechen das zwar nicht aus, doch wie oft denken wir, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen. Und dann wird geringschätzend auf die bluterkauften Geschwister herabgesehen. Haben wir uns schon bei diesem Gedanken ertappt? Wo wir im Stillen Vergleiche angestellt haben? Und zwischen dem Bruder und uns und der Schwester Unterschiede gesehen haben? Das ist diese pharisäische Einstellung. Das ist eine pharisäische Gesinnung. Wir sollten viel lieber nach 1. Petrus 1.13 unsere Lenden der Gesinnung umgürten, steht da, und nüchtern sein und völlig auf die Gnade hoffen. Und wer sich mit dem beschäftigt, Wer sich mit dem beschäftigt, wie er selbst vor Gott ist, der wird nicht so leicht in Gefahr kommen, darüber nachzudenken, was er im Vergleich zu anderen ist. Ja, Wenn wir uns damit beschäftigen und unseren Herrn Jesus um Licht bitten, damit wir uns sehen und wie, wie er uns sieht, dann bleiben wir in einer demütigen Stellung, die uns vor Selbstgerechtigkeit und Selbstzufriedenheit schützt. Und diese demütige Stellung, wo wir den anderen sogar höher achten als uns selbst, diese Stellung, die wird dazu beitragen, dazu mitwirken, dass wir im Bruder und der Schwester vielleicht Dinge erkennen, die uns noch fehlen. Und wo wir selbst noch nicht gewachsen sind. Wir können doch, oder wir können unsere demütige Stellung auch daran erkennen, dass wir beten. Oder wie wir beten. Beten wir wie der Pharisäer. Wie betest du? Bruder, Schwester. Wie betest du, oh Gott, ich danke dir, dass ich? Oder betest du, oh Gott, ich danke dir, dass du? Wenn wir danken, dass ich, dann stimmt was nicht. Dann sind wir selbstzufrieden. Dann haben wir es uns irgendwo bequem gemacht. Und halten Großes von uns, genauso wie der Pharisäer. Wir wollen beten, ich danke dir, dass du. Wir wollen beten und für unsere Errettung danken. Und dass wir und für das Versöhnungswerk am Kreuz danken. Und für die Gnade danken, die uns Gott geschenkt hat. Dann beten wir, dann beten wir. Ich danke dir, dass du mich begnadigt hast. Ich danke dir, dass du meine Sünden an deinem Leibe getragen hast. Ich danke dir, dass du all die Schmerzen und Leiden, die ich in der Hölle verdient hätte, auf dich genommen hast. Ich danke dir, dass du... Herr Jesus, mich durch dein teures Blut erkauft hast und ich dein Eigentum bin. Und wenn wir gesündigt haben, dann beten wir, Herr Jesus, ich habe wieder gesündigt. Bitte vergib mir und sei mir gnädig. Das ist, das ist dann sind wir in derselben, in derselben Gesinnung wie es der Zöllner war, der sagte, O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Dann gehen auch wir gerechtfertigt, ja, wiederhergestellt hinab in unser Haus. Denn unser Herr Jesus vergibt uns unsere Sünden. Wenn wir sie bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt, und uns reinigt von aller Sünde. Und die anderen Menschen, die so tun wie der Pharisäer, die können sich noch so sehr anstrengen. Die können fasten, die können auch viel Geld spenden und sich dabei ruhig für gute Menschen halten. Gott sieht nicht auf die Äußerlichkeit. Und wie wir in der Welt und vor anderen Menschen erscheinen. Denn am Ende werden nur die, nur die, die durch Jesus Christus mit Gott versöhnt sind und sich wegen ihrer Sünde vor Gott erniedrigt haben, erhöht werden. Und die sich für gerecht halten und sich selbst erhöht haben, die werden erniedrigt werden. Wie schade, überleg mal, wie schade, denn der Pharisäer, der war doch in Jerusalem im Tempel, im Tempel und die Kraft des Herrn war da, um auch ihn zu heilen. Doch es ging nicht, es ging nicht, weil er sich selbst für gerecht hielt, der ging leer aus. Und so geht es uns Kindern Gottes auch. Da, wo wir uns selbst für gut und gerecht halten, da gehen wir leer aus. Wir müssen wachen und beten und uns in keiner Weise größer machen, als wie wir sind. Sonst sind wir wie der Pharisäer und werden eines Tages sehr erstaunt sein, wie falsch wir mit unserer Meinung über uns selbst gelegen haben. Amen.